0: 嗨， Hi, 我是超爸 Eric。Hello， 我是超妈 Kelly。嗨，超妈你好，欢
1: 迎又来到我们的节目。哎
0: ，嗨，超爸。<笑>没
1: 有，我最近就觉得为什么男生这么难搞？就是因为我们家三个孩子嘛，然后现在因为工作的关系也接触很多孩子啊，就我明显的感受到，其实男孩女孩差蛮多的。我不是说男孩就不好或不可爱，我只是觉得有一些事情上面，我有时候会拿他们没辙。
0: 这样吧，我们举个例子说啊，哈，你看到你的女儿跑一跑跌倒了，然后她在哭，你会怎么做
1: ？我会问她哪里受伤，哪里痛
0: ，哪里受伤哪里痛？对啊，但她还是哭
1: ，那就抱抱安慰她，抱抱安慰她，她还是哭。我孩子没有哭那么久，哎，
0: 我只是假设这个状况，对。好，今天把这个女孩换成是男孩
1: ，我也是一样的动作啊。如果是我的孩子，都是一样啊
0: 。对，但她还是一直哭。你有没有发觉男孩子比较爱哭？
1: 依照我过往的经验，我觉得男孩子他可能更
0: 久一点，或者是说
1: 他对一件事情他可能要去转换一个思维，或是变换一个心境到另外一个状态的时间会比女孩子长一点。有有但这是绝对吗？我只是刚好身边遇到的多回這樣，多数身边
0: 遇其实男孩子的发育是比较慢的。嗯、我们从小就知道啊，女孩子是不是先长高？是对不？对？前两天我们才知道，我们有个同事，他在小学就已经长完他这辈子的身高了
1: 。<笑>小学就已经长到对
0: 对不对？嗯，其实女孩子的发育是比男孩子快的。对，这不只是外表，不只是在你看到的身体或者是这些方面，但实际上她除了外表让你看到她好像长得比较快以外，她的内部发育，我最近才认识到一个东西，它叫做前额叶皮脂。我不知道你们听过，嗯，应该最近有听过，对、嗯。我们、嗯、以前从来，我们只是觉得说，哎呀，女生长得快是应该的，
1: 天生的，天
0: 生的。嗯、小学的时候都看到女生先掉牙，女生都是长得最高的，嗯。那到国中之后，男孩子才慢慢跟上来，就开始长超过女生。嗯、但我后来最近，但我是觉得医学的发达，我们本身不是医学的这个专业，所以我们只能稍微带到。但是我发现到一个东西，就是叫做前额叶皮脂。嗯。通常在女生，她大概在十五岁左右，嗯、其实就已经发育的相当不错了。嗯、但男生可能要长到二十五岁。嗯哼，所以其实她落后了十年了，慢十年。嗯，呃，不是说青少年，因为我们之前不是有讨论过吗？现在所谓青少年年龄层是从几岁到几岁
1: ？九岁就开始了，对，
0: 九岁就开始提前了，对不对？而且还延后了。对，所以我觉得这个事情是相呼应的。嗯，因为她的前额叶皮质发育的比较慢。嗯。很慢，所以你可以去慢慢地去理解，说为什么男生要哭比较久？他常常一句话都表达不出来，他跌倒了，他可能就没有办法把他心里面的感受讲出来。嗯、<哼>他始终在他那个没有发育的部分，他可能有千言万语，他可能心中有超多的感受，但是他跟他的那个语言表达的那个部分是没有连接在一起的。嗯、<哼>他没有办法把他感受清楚地表达出来，所以他只能用哭表达。嗯，一直哭。一直哭。我们对于男生的要求是什么？男儿有泪不轻弹。遇到男生，现在
1: 还好了，嗯，这
0: 要看啦。嗯、其实我对于男生才是觉得说，男孩子哭什么哭？嗯，我从小就被这样教啊。男孩子哭什么哭？又是老大。嗯嗯当你是家里面是老大的时候，你又在哭，就当你爸是军人的时候，哇塞，那不是个人、哦。你就这样长
1: 大了。我就这样長大、哦、可以理解了，就了可以理解。要、啊、哭
0: 什么哭？对不对？嗯眼泪流出来，往肚子就是,是牙齿打断的，往肚子里吞，是不是还是什么的？就是有很多种让男孩子必须要去坚强的话，很多俚语就是很多很多的话，嗯、就是希望男孩子就是要男孩子的样子，男孩子就是不能哭。嗯、所以当我相信很多父亲都是这样子，这样长大的、哦，对，就是觉得说你今天跌倒了，站起来，自己想办法拍一拍。不要哭，对不对？停下来，立即停下来。男孩子必须要有出息哦。这句话又出来了，有出息。为什么不哭才是有出息？这都是过往的一些认知。認知我们真认为说，好像男孩子就是有泪不轻弹，就是不能哭。我就是要做一个很成熟、很有能力、很有担当的人，不哭就是有担当了。嗯<哼>，这是我们过去教育出来的男孩子，是不是真的比较难搞？其实不一定，哎，只是他发育的比较慢。嗯<哼>，你必须要去陪伴他。有的时候你会发觉说，你去教养他，教养他，我要管教你。有的时候，管教其实是存在于你跟他的关系。嗯哼，你是不是能够陪伴他度过这个比女生慢十年的这个前额叶生长期
1: 你？你刚刚讲到发展比较慢，语言发展比较慢，他甚至有很多千言万语想讲，但他讲不出来的这个情况，我有想到之前我们分享过的一件事情，就是儿子可能做了些什么，我真的忘记了。但是爸爸呢，一直要说：“你说为什么？”
0: 我很爱问他为什么，对你一直说、啊、为
1: 什么，那我们就很纳闷啊，为什么孩子就是讲不出来，他就是停很久，停很久，最后还是回你不知道，<对>但是其实他知道，但他就是表达不出来。有的时候我们这时候父母会误解说他不想讲，或者是他就这个可能态度不好等等的，其实可能跟他的发育是有关系的，对不对
0: ？你讲的这个点没错，而到后来他真正已经发展到他跟我说。他不想讲，嗯、为什么？因为我用了错误的方式，是我一路在逼他。我说：“你说，你跟我说，为什么？你为什么要这么做？<笑>告诉我为什么？我把所有一切路都堵完了，就是要他告诉我为什么。”嗯，他后来及时想清楚，他觉得爸爸你超烦的，我就不想讲。所以每一次我问他说：“嗯、这东西谁丢在这里了？”他就跑去躲起来，他就不讲。我最后找到他的时候，我说：“为什么你不说话？”他说：“我不想讲。”<笑><笑><笑>对，他已经变成不想讲了。嗯、你所以你用错误的方式去给予陪伴，嗯，最后的结果就是把他越逼越远嘛。嗯、这这肯定不是一个你想要去遇到的状况，或者是你想要一个男生最后希望发展出来的状态
1: 。哎，这这个会不会跟说很多爸爸跟儿子其实他们的关系是越来越疏远，越来越没有话聊？其实这个过程都是有关系的，对不对？我们去忽略了男孩子他们在生理上面的发展。然后好像就以为就把他当成一个男人这样子哦，应该怎么样怎么样？可忽略其实他还很小，而那个小是指生理的
0: 部分。没错啊，嗯，<错>难怪
1: 很多父亲跟儿子他们很多话是聊不来的，都要找妈妈聊
0: 。就是延伸到另外一个问题上面去了。嗯、我们其实是一个缺乏父爱的时代，现在嗯，在过去的经验里面，你会看到很多父亲都在外面。是上班，甚至于说现在的家庭状态有很多有离异啊，或者是我们没有办法预测的状况，就是家庭里面由妈妈这一方去带小孩子长大的时候，我们会看到很多的男生，尤其是男生，嗯、他们是没有办法有一个很完整的形象在他的前面去表现出来，他没有一个 model， 他没有一个样子，他不知道怎么样去做男人，嗯，而。妈妈只能就是说，我现在这个状态下去想办法帮助你，去知道说大概爸爸在遇到这件事情的时候他会怎么做，对不对？但是那都不够啊，那真的不够。所以我要在这边呼吁所有的父亲，你在你孩子这<呼喻><笑>，其实我自从回到台湾之后，嗯，我相当的对于做这个决定觉得很,
1: 很骄傲，很
0: 。不能讲骄傲，我不是个骄傲的人。<笑>但我觉得我做这个决定很正确，<笑>因为我意识到一件事情，就是说，如果我在这段时间我没有在他们身边，给予他们一些在人生中在未来你能够有一些帮助的一些引导的话，或者说这个人在家里所重要的部分的话，我觉得会很可惜。是非常非常可惜，就是爸爸在一个家庭中他的重要性，为什么会有一些绘本会说爸爸的头不见了？为什么为什么这会成为一个绘本？而且孩子
1: 好喜欢那本绘本
0: ，很、哎、有趣，我好喜欢。<笑>每次要
1: 讲故事那本我都讲了多少次
0: ？对啊，为什么那会成为一个绘本？嗯，很有趣吧？表
1: 它是一个普遍的，表示它是一个状态，它是一个状态，
0: 就是说爸爸其实即使人在，嗯、他的心也不在，他的脑也不在，他陪伴我是无效的陪伴。嗯，他陪伴我的时候，他拿个手机在旁边刷。所以，在我未来去想回想到爸爸的时候，就是哎、欸，这个爸爸一天到晚就是刷手机，嗯，或者是他在打电话，或者他在讲公事，
1: 或者是玩电动
0: ，呃，玩玩电动，在<笑>关在房间里面。嗯、你会发觉爸爸的角色非常的重要，在家庭里面，他能不能为这个男孩子去树立一个美好的形象，一个男人的样子，而不是说你不要哭，嗯嗯、你不要哭才是个男人。嗯，嗯我们老师去把结果当方法。是对不对？把结果，他们说你不要哭，其实那不是方法呀。嗯，他哭是在阐述他的发泄，对、嗯、他的情绪，<是>他希望把他的情绪能够发泄出来。而我告诉他不要哭，对，不要哭的是一个结果，但是我把它当作方法了。嗯，这是这是一个非常不不可取的一个操作方式。而我过往常常会这样子做，是我说你哭什么哭？有什么好哭的？男孩子有什么好哭？嗯，这种话我都会用出来。而我慢慢意识到说，其实。他发育的是比女孩子慢的，是，对我们家的女孩子曾经也有一段时间就是比较需要去更多的关注，嗯、更调整，很快的他改变了，对，但男孩子我发觉的时间很长，对不对？嗯、
1: 对你有比较就真的是有差别，
0: 所以第一个你从他语言能力上面，你就会发觉到有差别，对不对？嗯、因为讲不出来，讲不出来。<是>第二个就是从他情感的需求上面被忽视，当你叫他不要哭的时候，他会觉得说我连发表我的意见都不行啊。因为他说不出来，只能用哭嘛。嗯，那我用哭其实就是发表我的意见
1: 。其实最后，如果不能发表这些发泄这些情绪，最后就是变愤怒。你就会发现很多男孩，他们到最后他们易怒，或是跟妈妈闹起来，就是这样啊，没完没了。而且有的时候那个怒气就是瞬间而来的，这都有关系
0: 。你知道易怒跟这些没有办法控制自己行为，都是因为前额叶的发展不够吗？嗯哼。而且前额叶如果到它停止发展的时候，你仍然发展不够，你就会成为一个没有办法控制自己的人。嗯哼，所以你会看到社会上很多人，他是非常的容易进入一个暴怒的状态，非常的没有办法控制自己，尤其是男性居多了，嗯、<哼>就是某一个点上他就忽然间就暴怒了。嗯、你会看到有一些这样子的人，所以我们去如何培养小孩子前额叶能够有好的发展，就是你陪伴他。同理心，所谓同理心有很多个层级，嗯，不是说哦，他讲什么就说嗯对，好，这是最基本的，嗯，我感受到你的感受，这也是一个很基本的，而是你真正去能够深入针对他现在表达出来的东西，站在他的那个位分上，跟他一起去分享，这才叫做同理心。当你同理心去陪他生长，陪他一步一步的把他从那个部分带出来的时候，当他被理解、被接纳，而不是说当他情感需求被忽视的时候。他的前额叶开始发展，当前额叶发展了之后，你要记得一件事情，不要让他玩电动，<笑>因为让他连续玩一个礼拜电动，嗯、<哼>他的前额叶会直接退化到原来的样子。真的，这个是研究证明，这是我读到的一些内容跟文献，我吸收到的一些知识，嗯，是这个状态。嗯、<哼>所以玩电动、沉迷于手游啊这些东西的，是很容易让他前额叶发展不但是停缓，而且是退化的。嗯,嗯。就我
1: 相信，连短视频这些东西都是，短视频是个害人的东西啊。嗯、对，所以在爸爸的角色，我觉得对儿子来讲，真的是一个，我们不是说用嘴巴教、哦，我用什么话来告诉你来指正你，而是说爸爸他有一个形象在那里。其实儿子他透过眼睛，这也是我们曾经提过，眼睛是更好的学生，对于家庭教育来说。所以父母亲，你活出什么样的样子，其实他们都看在眼里。<是>那爸爸对儿子来说又是那么的重要。其实曾经有一句话，我觉得听了蛮有道理的。我个人觉得啦，他说：“妈妈养出男孩，爸爸养出男人。”嗯哼，你刚刚在讲的这个过程，我觉得这个句话其实真的是贴切。为什么有些人就会说妈宝啊妈宝？这个名词，我觉得也是最近这个时代才出现嘛，我们那个年代也没有。所以更多的时候是因为爸爸的忙碌，或者是有很多吸引爸爸的东西，比如说手机啊，或者是短影音。那他们在接收这些的时候，不自觉的，其实在陪伴孩子那个品质真的是不够好。对,对所以也透过超爸的分享，给到我们的听众，尤其是爸爸们一个提醒。我在超爸身上看见，就是当他愿意去理解孩子，而不去坚持他过去的方法，真的，他与儿子的关系是有变化的。然后儿子以前都爸爸陪你去什么的，他说不要。我要妈妈陪。哎，可是上一周爸爸医生说：“找我们去打篮球。”以前他都说不要，可是他那一天很开心的说：“好
0: 。”哎、呃，我也蛮压抑的。对
1: ，我也很惊讶
0: 。他大概觉得妈妈不会打篮球。没有，妈妈有找我。妈妈球队的嘞，<笑>他
1: 找我去，我故意说不要。<笑>我觉得那是父子之间的一个，应该说精心时刻吧。所以他回来以后，他竟然跟我说：“跟爸爸打球好开心。”
0: 真的吗
1: ？对，他说我今天好开心，而且篮球好好玩。他原来不喜欢，他喜欢足球。真的吗？对，所以其实当爸爸们，你有这样的认知，哦、你听到这一集的节目，你也可以去尝试一下理解你的儿子，他真的是在生理上面还有一些。他在成长的需求，那这时候爸爸更多的同理他，陪伴他，有品质的陪伴。我觉得这个时间不需要很多很多，但至少他是很精心的时刻。是对，也祝福所有的爸爸们和儿子都有美好的关系。那我们这一集节目就聊到这边，期待下一集我们再见，拜拜，拜
0: 拜。